0: 欢迎收听《股市隐者与财经验平方》的大师列车特辑。现在录制时间为台湾时间五月二十号中午十二点整。本次的主题是：估值错杀还是合情合理？从基本面看起。本节目由 Pubu 电子书城赞助播出。相信有在收听 p u b u a s t 的听众朋友呢，一定非常喜欢吸收投资理财的资讯吧。现在呢，我们提供一个吃到饱的阅读方案，要分享给大家喽，就是 Pubu 电子书平台的饱读服务。你可以用一个超级优惠的价格呢，来享受财经版的 Netflix 哦。换算下来，其实每天就不到三块钱，就可以阅读大量的投资理财、经济、商业时事、科技啊等等的书籍，还有各种财经杂志、报纸。例如说，现在很红的《商周》《金周刊》《理财周刊》《工商时报》啊，都可以在上面一次看到、哦。我大概用手机试用了一周了，其实呢不限投资理财类的内容，其他领域的书籍呢也都有哦，不只是平面书籍，连知识型的影音内容你也都可以在上面看到。还有一个很吸引我的地方啊，其实就是它的适用性很高。现在大家吸收资讯的需求很大、啊，也很急啊。Popular 电子书服务呢可以主打。一个账号，它就可以同时登录七台装置来阅读、哦，包含的手机啊、平板啊、电脑啊、电子阅读器等等，所以你可以和家人朋友一起来阅读哦，而且各家的电子阅读器都有资源哦，阅读上完全不受绑定的限制。有空呢，你就可以拿起手边的装置，随选随看哦。现在呢 ，Pubu 电子书呢提供听众优惠方案，这个方案呢，半年阅读有五九折。那一年的阅读折扣更多，有五五折的优惠哦，一年能以不到一千元就能饱读杂志和电子书了，算了一下等于每天不到三块钱就能无限阅读了、哦。但如果你只是想试试水温啊，你也可以选择轻体验就好了，一个月呢只要一百二十九块。最后，最后呢，还有财经 N 平方专属福利要来送给大家喽！即日起呢，到六月二十一号这段期间呢，刚刚提到的五五折年方案，加码再抽日系家电品牌正负零咖啡机哦，一共会抽出三名的幸运儿。再来还有不限半年或年方案，只要你开启 App， 并且任选一本书籍开始阅读，保读再送五十元购书金，那购书呢就可以享有折扣了。现在点击资讯栏连接，立刻启动保读吧。那我们就开始今天的主题喽。Hello， 大家好，我是财经 M 方的、er、Roger。距离全球总经影响力论坛呢还有二十二天哦，现在正是我们早鸟优惠的最后倒数啦。大家也知道，现在行情变化非常的大啦。所以，我们是希望呢，能借由这个一年一会的这样对话，好好的来和九位讲者聊聊下半年的投资布局啦。哈。那讲到这个论坛讲者啊，又讲到哇，市场行情变化很大哦。我不知道各位听众朋友是否看过一本叫《影视致富地图》的一本书。这样子好有一点异的啊，没错，我们今天就是要请到了股市隐者的版主隐<笑>者来和大家聊聊天的哦，欢迎。Hello， 大家好，我是隐者。好,好，隐者，要不要借这个机会来跟大家介绍一下你的频道跟你自己呢
1: ？好啊，好、啊，呃，大家好，那我过去呢是在法人机构上班，那大致上是有工作十年，那在后面的最后两年多有操盘，部位差不多是两亿美金，那是以投资全球的股市为主。那在我工作的过程中，我大致上有累积和上百位的这个基金经理人和分析师交流过，然后也拜访过全球的上千家的这个呃上市公司。嗯、那后来离职以后呢，我就自己经营这个股市赢者的粉砖。那最主要还是希望是说，能够把我过去所学到的一些投资逻辑或投资观念，然后分享给不同的人或是需要的人。那后来就呃花了两年多的时间写，刚呃主持人讲的这个影视致富地图。接着我有再去经营这个 podcast， 那如果有兴趣的听众朋友，也可以多去看看或听听哦
0: 。好，呃，大家如果有兴趣的话，直接点击我们下方的资讯栏，你就可以连接到股市赢者的 podcast 来听一下赢者每一周要和听众朋友聊的内容哦。那同步也跟这个赢者的听众朋友来介绍一下 M 平方好了，就是 M 平方是一个专注在总体经济的投资资讯平台，嗯。讲得非常的官方，<笑>就是举凡全球的，就是骨灰在源物料啊，还有各大经济体，都是我们的分析的范围啦。那像是大家最近关注的，像通膨啊、联总会政策、制造业循环啊，我们都会用这种上万张的这个动态图表，还有每日研究员的分析，来告诉你说，哎，现在或是下一个周期的总经形势分析哦、喔。所以，我们今天呢、啊，也有邀请到我们全球总经研究员来和影者聊聊天哦、喔。欢迎比比安啊。
2: Hello， 大家好
0: 。好，今天比比娜跟银者两位的谈话非常的丰富。我们刚刚顺稿顺过一遍之后，觉得嗯，今天应该可以带给听众很多不一样的东西。不过呢，今天为了就是呃防疫嘛，所以我们三位都是戴着口罩来录音。所以各位听众朋友呢，等一下如果听到哎喘不过气了，我们给我们一点呼吸的空间。<笑>那我们今天也会试着慢慢讲一点。那希希望大家都可以听得懂。然后好，那。二零2二的 Q 1啊，各大公司的成绩单其实大致上都已经缴了差不多了，九成都已经缴了成绩单了。那各个产业的强弱，其实在通膨啊，这 Q 1的通膨表现到底是怎么样呢？那我们要怎么选择战场？第二个部分，我们来看细一点，就是一如过往啊，财报公布后，由于预期的公司的比例还是比较高的哦。可是大盘最近却不是这么想的，请问估值是不是被高估了呢？我们就进入今天的主题吧。好的，马上进入我们第一个主题咯。刚刚提到了22年 Q 1的财报啊，重要的公司都已经开得差不多。那我们先从产业面的角度来帮大家做一个整理好了，我们就先请 V, v 来帮大家分享一下各个产业在 EPS 观察是什么吧。
2: OK， 那呃，美股第一季的财报到现在大概是已经有九成以上的企业都已经揭露财报数据嘛？那我们看第一季的表现，整体 S M P 0 0第一季的一个 E P S 的年增率大概还是有九个 percent 左右。那最后这个数字呢，跟一开始财报季开跑时候，大概三月底市场预期的三点八还要好的很多嘛？嗯、所以我觉得在呃，像现在这样子一个通膨比较高，然后景气走向趋缓的情况下，它再加上去年第一季又有这么高的机器，所以我觉得第一季财报的这个数字其实不算是太糟，反而是还蛮强劲的。那整体财报它呃击败预期的一个加速占比大概是 77% 左右，甚至是比上一个季度还要再好一些。但是财报开到现在，市场的反应看起来是还是不太好嘛？其实这主要是在反映说后续展望的一个下修啦。那我们先细看一下第一季的一个表现。其实刚刚讲到的，呃，财报的一个数据啊，表现最差的一个板块还是来自于是来自于循循环性消费。整个一个循环性消费第一季的 EPS i 是衰退了34个 percent 左右，其中又以电商衰退是 136% 是最大的。那这个我们之前在 Podcast 有分享过嘛，就是说消费性的一个板块是会在高通膨的一个环境底下，它的抵御获利被侵蚀的一个能力能力是最低。的那再加上说，近期整个制造业的商品消费走向一个呃一一年半左右一到一年半左右的一个短周期的衰退，以及去年我们知道电商是在一个防疫需求底下有一个超高机器都会导致说我们看到第一季的负一百三十六 percent 呃 EPS 的衰退。嗯、那我们再回到整体来看呢、啊，但其实。整整体第一季的 revenue 的年增还是来到 13%。那是连续第五个季度维持在双位数的增长，所以我们看到说 EPS 这边绝对只在往下走啊，主要就是在反映通膨，也就是成本这边的一个上升啦。那在展望这边呢、啊，其实本次海报它公布财测的一个加速啊，它对于裁测是一个负面展望加速占比，大概是来到七成左右。那这个比例是大于五年以及十年平均的，所以就是说整个市场的一个方向是相对来讲比较悲观的。如果整体来看的话，其实 S M P 全年目前它的一个全年 E P S 的一个增长大概是十个 percent 左右，所以我觉得。十个这样的一个增长，以长线角度来讲，并不是太差。不过现在大家可能是比较反映是在短周期下修，景气波动的一个下修幅度，确实是比预想中的还要来的大。嗯，那我们在展望后市来看呢、啊，就是。呃，产业之间的一个表现，我们也整理出了 S M P 5 0 0里面未来十二个月 E P S 年增最好次产业。那最好的产业呢，我们把它分成两个方向来看。第一个就是油商啊，油商的话就是像是一些大型油商啊，或者是一些 E M P 呀、啊、页油商这些的，都会是未来呃十二个月里面 E P S 的一个年增是现在是看起来是预期最好的。另外的一个方向，我把它。归类在解封的一个题材，解封的一个题材中间又包括很多，例如说工业板块里面的航空啊，嗯、或者是循环性消费里面的旅游服务，或是休闲设施啊、赌场等等的，然后甚至说呃房地产板块 ，REITs 里面的饭店啊等等的，这都会是呃未来十二个月 EPS 在年增率上面是会有一个比较亮眼的表现。对，那最差的一个板块呢，最差的板块我们也把它分成两个面向来看，第一个面向就是刚刚讲。呃，解封题材是好的嘛？那防疫题材相对来讲 ，EPS 的一个 YOY 就没有那么的亮眼了。那防疫题材就包括了，像是一些医疗保健里面的一个子产业啊，另外还有刚刚讲的一个电商。其实这这些都是过去两年特别受回到防疫的需求，然后导致说它的一个机器是非常高的状态。嗯、那另外。第二个方向就是在金融保险部分。那金融保险它主要就是受到升息这边，其实呃，可能是银行这边我们之前有讲过嘛，就是在放贷这边可能是比较受惠的，但是保险这边可能就会是比较受到压抑的一个状况。所以以上我们可以看出表现最好跟最差的这呃几个方向。不过，我们也同时发现到，说未来十二个月，其实这些 EPS 的一个 y y 的表现，它受到机器的影响非常大。那除了机器之外呢，还有就是可以去观察到，接下来我们走向一个呃疫情与经济共存啊，以及整个一个大环境的升级趋势下面的一个产业之间的强弱表现啊。那我最后还是想要补充，额外补充一下，是在半导体板块的一个部分。那半导体板块它虽然没有在呃刚刚讲的 c o p 20的一个 EPS 成长的一个排行里面，但是主要是因为我们刚刚提到的这些，就是像油山啊或者解封题材，这都是非常低的机器底下才能够开出可能甚至有 100% 甚至三0到 400% 的 EPS 年增长幅，所以这这其实并不是一个常态了。那我们看到半导体的一个类别，其实半导体它算是。少数就是机器已经很高的产业，但是它未来十二个月的 EPS 年增还是可以看到双位数的一个增长，嗯、还是有对对对，所以例如说像之 n v i d i a、啊、高通 AM、AMD 的呃市场，目前对于未来十二个月的 EPS 年增预期，可能都是有正三十 percent 甚至到四十 percent 不等。所以我会觉得说，其实半导体产业它虽然从现在的排行排下来看，它并不是在非常前面，可是它也还算是一个非常强劲的板块
0: 。好，谢谢 V v 帮我们做的更新哦、喔。那回到这个想问赢者的问题了，其实大家有在关注股市赢者的内容，也会知道，就是说在财报开的时候呢，赢者的 p a c k e t 也有更新很多对于财报的一些看法哦、喔。不过我还是想要先从产业开始啦，就想问赢者，就是说，哎、欸，你是怎么选择产业的？你的产业分析的逻辑上是不是有分质化跟量化的一些判断的工具？好
1: ，呃，我先简单讲一下我的投资主轴，其实就是说，在我找了很多的这种长线会涨的股票以后，我发现大致上他们都有一个特征，就是他们是这个呃趋势的赢家，也就是我都会称它为银市股，也就是它受惠于一个大趋势，然后在这个大趋势中成长，而且它往往是龙头股，所以在成长的过程中他，它能够呃拿到最大的这个利润。对，那呃我。下一个问题就是说，那我们要怎么去找趋势啊、哦？那就像你说的，其实我会从这个质化跟量化。那所谓的质化的话，呃，大主要的话还是会从这个生活中去找。那主要分两个，一个是环境改变哦，第二个是科技变革。那所谓的环境改变呢，它就是一个呃结构化的改变，类似是这个少子化，或是都市化，或是高龄化。那他们的这个趋势的特征就是，它不会有新的产品出现。像高龄化的话，可能就是保健产品越来越多，医美的这个趋势越来越越来越多。嗯、对，那第二个刚刚讲到了科技变革，科技变革趋势通常就是往往一个崭新的技术出现，嗯、所以让这个我们的生活习惯都有些改变。例如，笔电、智能型手机，然后 AI、大数据、自驾车这这些东西出现。那我自己在选这个趋势的赢家、赢势股，或是说选比较好的趋势的时候，我会往科技变革这一块走，因为科技变革它会有一个霸，算是说这个 winner takes most， 就是它会有一个呃先进者优势，只要先进入这个厂商的，大致上呢，它就可以霸占整个市场，所以它的成长性跟这个竞争力进入门槛就可以拉高。那像我们刚刚讲到的环境改变，假设是营养营养产品老龄化，所以营养产品啊医美卖很多。可是这个是既有的厂商之间的竞争。但是如果是科技变革，往往像 Facebook、Line 现在大家都做得出来，就有一个工作室要做一个网页，做一个社群设计，对，嗯、都很简单。但是现在做出来其实也没有商机了，<哇>因为 Facebook 已经是全球最大的这个社群的帝国，总用户数有超过三十亿人，嗯、所以现在做这些其实都已经太遥远了。对，所以我自己会比较喜欢从科技变革这块去看。那第二个，如果是从量化，因为我们过去在法人工作，不定期就要去找新的这个 star t idea， 所以我们就会去用用量化的方式去找。那我喜欢从三个方向去找，第一个就是说从股价面。其实我们以前在开晨会的时候啊。每天都会更新我们的这个 stop， 就是股票池里面创新高跟创新低的股票。那我一开始会觉得，为什么要做这件事情？做这件事情不就代表它股票已经涨了很多了？我们才发现，或者跌了很多了，我们才发现。对。嗯、但后来发现，呃，应就是要看趋势，就是通常若一个趋势的成型，它有一个受惠股开始创新高，然后受害股开始创新低。那好比假设是数位相机的出现，然后可能你控，然后 c a 这些就开始创新高，那呃、嗯，可能像这种柯达<科打 S 1> 对柯达卖这种底片的就开始创新低，那大力光的这种塑胶镜头出现以后，其实整个单眼的产业就开始下去，所以它会有一个轮嗯替代性，或者是说一个一个循环，所以我们可以从股价的新高新低去找。可是这有一个缺点，就是用股价这个找，虽然比较无脑，比较快就可以找到，可是往往你也会错过那个一开始的出生端。嗯。那第二个方式就是去看财务条件，我比较喜欢从这个营收成长超过十趴甚至二十趴，而且获利的成长高于营收成长的个股去做这个条件的筛选。那第三个，第一个是营收嘛，第二个是获利，第三个是毛利率。就如果你是受惠一个趋势，你应该会有规模经济，甚至你应该会有这个。涨价，或是说产品的组合越来越好的状况，所以你的毛利率应该要提升，而不是毛利率下降。因为毛利率下降，有可能它不是趋势了，所以大家开始杀价竞争。嗯，哦，所以第三个条件就是毛利率上升。嗯、那第四个话，我会看这个营收比重，就是说，如果它的成长项目的这个产品营收比重只有占五趴或十趴，那我会认为它可能不是收惠趋势，含金量太低了。嗯、所以我会找尽量从营收比重超过五成的这个个股，就是。这家公司它受惠于某个趋势，好像是互联网好了。那 Google 有一百趴的营收都是在跟互联网相关，嗯、那它就及格。嗯、哦，类似这样。所以这四个，第五个啊，就是市值啊。我会希望市值大一点。那若以台股的话，我会抓五十亿以上。嗯，其实这个很小，因为如果你抓五百亿，可能就没有几家公司。对、嗯，所以美股的话可以抓五百亿以上，因为市值越大，往往就是说它是比较具有一个代表性趋势的代表性。嗯，嗯好，那最后。最后一个数字的这个量化的选择的方式，我会去看。可是这个就需要资料库啦，那我会去看市场预期的变化，嗯、也就是去看这些分析师，或是说这些市场预期对于特定产业的 EPS 什么上修，都会、嗯、发现，哎、欸，大家突然都对半导体上修，或大家都对这个电池上修，是不是说自驾车，或是说这种呃电池相关的新的领域应用要出现了？嗯、所以我会从。观察市场的这个预期变化，来做这个搭配，
0: 去找这个趋势。嗯，刚刚讲直化量，我想问一个替一家公司问一个问题、哦，是就是说 ，Facebook 最近不是改名叫 Meta 嘛？对，那看起来它在 VR 这边的领域，它应该也是你刚刚讲的，它是一个呃，在直化方面的考虑，就是一个可能比较有。呃，先喊出来，然后先有技术领先。对。可是，在量化这边，是不是它的表现好像它的 VR 的现在占它营收比重好像连一 percent 都不到？所以你会认为 Facebook 这样是一个比较好的产业，或是比较好的公司吗、嗯
1: ？呃，应该是说，呃，以 Facebook 来看的话，他们的愿景是要变成 Meta， 要做要做元宇宙。那我们刚刚讲到，它就满足了生活中的这个趋势，<对>也就是科技变革。但是第二个。就是我们刚才讲，其实是有分这两种，嗯、但是如果你要更精准，是这两种一起搭配。好，嗯、第一个它满足 OK， 但可是第二个数字，也就是说现在 Meta 占它营收比重多少？嗯、那如果刚刚讲到的它含金量很低，低于50趴，那 OK， 那你就要成长够高，就是说你的这个趋势性的产品要对于你的营运是有显著的影响，嗯、它可能才会属于是影视股。嗯要不然对现在来讲， <Okay. S 1> 可能他好假是他 Meta 站它营收只有三趴，九十七趴是来自于社群网站或是网页的广告。嗯，那我们在衡量这家公司的本一笔的时候，就只有九十，就走那三趴会给一个本梦比，可能五五倍、五十倍的这个营收的这个股价营收比之类的、嗯、去做一个加权。是可是这个其实对他来讲还是占太少了，所以就是说，除非我很有把握。元宇宙的市场在明年就大大量爆发，否则我们还是会以它的原省原本既有的主体去做、这个、这家公司到底是不是
0: 好的趋势股？好，谢谢英哲告诉我们哦。我想要再问一下跟时间轴有关的问题，是就是其实恩平方有在提到嘛，现在是属于制造业循环的第四象限，其实也是比较偏向短期的衰退的。嗯、那银者，着你在不同产业，刚刚你讲了那么多的产业选择，如果我再加上这个动态时间走，你会根据不同的景气阶段做什么样的选择嘛、嗯
1: 呃？其实我的投资主轴大致上都是会围绕着银饰股，但是像你刚刚讲的，以前我在研究所的时候，我做的论文就是说要做一个动态。这个自动化的投资框架，也就是说，我会捞总金的变数进去，判断现在是总金循经济循环的第几个周期，每个周期可能有防御类股周期，呃，经济循环就是买可能基建或是什么。嗯、但我后来发现这个东西对我来讲很难判断，因为有时候我抓的条件不一定每个都满足，可是股价可能就已经先到了那个，对，所以我后来的主轴就是说，我没有办法去完整的预测市场，那我就只好在我的。投资主手上面就是找到我认为胜率最高的个股。那就像刚刚讲的，我认为找胜率最高的就是找这个趋势，因为趋势会有成长，成长的股票就會越来越好，那越来越好的股票就会上就会上涨。好，所以回到刚刚讲的，就是说如果拉到时间轴以外以后，其实我的投资策略都还是围绕了影视股，只是说。趋势有很多种，我们刚刚讲的像是很崭新的科技，像是可能宇宙探险、基因工程这种也是趋势，可是它就是属于比较本梦比<是>所以如果有资金行情的话，也许我就会愿意去尝试看看，因为它可能会有机会大赚一波。嗯，那另外的趋势就像半导体趋势，或是就是像伺服器的趋势、云端趋势，对，那这种的话就是真正已经有本意比的，对，所以在。这种拉开时间轴，在不同的经济循环，我会对银市股本身做不同的资产配置。可是我的主轴都还是找这个银市股为主趋势的赢家、嗯。嗯、对，那第二个方面就是说，在不同的经济循环下，第二个步骤是刚讲的，是属于资产配置嘛，就是我会找不同的趋势，呃，不同趋势的个股。那第二个就是资金控管。也就是说，当我现在认为经济衰退几率大，或是现在是市场比较呈现过度恐慌，那我可能就会在我的资金水位，也就是我的持股比重，就会有一些异动。嗯、那这些方法有很多，我觉得就是每个人只要找到他自己符合自己一套可以固定去 follow 你的持股水位的一个逻辑就可以。嗯、那可以举一个很简单的例子，就是我们可以也用 C N N 的这种贪婪指数作为一个资金水位的控管。嗯，那简单来讲，就是越恐慌的时候，我的持股要越高；那越越贪婪的时候，我的持股水位就下降，因为越贪婪就代表越有可能超涨嘛。所以很简单的方式就可以去衡量，说我该要有的这个持股水位或是资金水位。对，那这个细节我会在呃论坛的时候会有更多的方式提出来给大家参考分享
0: 。OK， 好，那我想再多问一下，就是刚刚讲的是你的操作嘛，就是像我们二零二零到二零二一这个资金的行情，对，所以你可能会比较专注在本梦比多一点<對>哦，你的你的质量可能会这样。對對對那但是现在二零二二看起来就是市场的状况啊，<對>或者是我们对未来的展望好像比较保守一些，所以你觉得我装往本一笔，对我认为我这样一刀切的话是。可以这样分吗
1: ？可以这样分，类似是这样说。然后像我之前在2020年的时候，还有一个差异啊，就是说我的持股的档数在2020、2021基本上，如果因为我过去本来就是不会超过五档，可是我在过去两年最大持股通常都是超过五成。对，那对于现在来讲的话，我就会稍微分散，甚至以相关系数比较低的产业去做不同的搭配，就是不会说一杀的话全部通杀。Okay. 对，所以除了刚,刚本一笔本梦笔的差别，第二个就是说在产业上面我也会做一些调整，然后第三个就是持股的档数也会稍微再分散一点。嗯
0: 好，谢谢赢者告诉我们，就自己的在不同产业、不同景气阶段会做的一个选择哦。那 V， 我也想反过来问你，其实我们在呃今年四月的时候，我们也有用量化的方式来分享说，哎，在不同的景气阶段有不同的胜率跟报酬率，那是不是也在利用这个机会跟听众朋友来分享一下我们的分析结果呢
2: ？好。嗯，主要的话，我们的分析主要就是以类股，然后我们把它分为循环性跟防御性的类股来做分类。那防御性可能就像刚刚莹哲提到的，就是相关性比较低的这些产业嘛。那我们从这两个板块，其实在短周期上面的一个经济调整，就能够看出一个很明显的强弱差异。那我们首先看循环性的一个板块，其实循环性的板块主要就是以耐久材或者是耐久材的制造为主，例如说。呃呃，循环性消费里面的汽车啊，汽车零组件啊，或者说工业里面的运输啊等等，的，或者是科技类股里面的一些硬体设备啊，或者是到更上游制造的这些呃原物料啊，或者是能源板块啊，其实这都是循环性。循环性板块里面有包含的这些产业，甚至是说近几年比较有在关注的，包括说呃通讯类股里面的媒体啊，这些循环性的类股啊，它在制造业的第一跟第二个阶段，也就是我们一直讲一个上升的一个周期，它是比较强势的。我们也把这些的一个呃板块指数同整成。M、MM、M 循环性肋骨指数，那我们去回测这个指数的表现，我们可以发现到说，过去它在呃阶段一跟阶段二的时候，它的报酬率分别是 26.1 跟 29.8。那它相对于大盘的超额报酬胜率大概都有六到甚至接近八成左右。那这其实跟经济上面的直觉就非常的符合逻辑嘛，因为当消费者感受到景气是好转的时候，他可能就会去增加他的一个那就材消费，像是买车啊、换手机啊，或者说他可能会多订阅一些影音的串流啊。可是他觉得当景气比较没有那么好的时候，他可能会觉得说，哎、欸，车子我可以明后年再买啊，或者是我现在比电多用几年、啊，那、嗯、甚至是说我的订阅我是推定掉几个，对。但是不要推定在今天地方，<笑>啊，推 Netflix 就好，<笑>不用推 A 股方，谢谢<笑>、啊。对，那我还在强调说，我们在这边讲的是短周期的三到四年的循环挑战、啊，跟我们一直在讲的长线十年的一个生产力的周期并不一样。那其实这也解释了为什么我们听到说半导体的一个板块都展望是非常好啊，可是它中期它还是会难免受到这样子的一个循环性的特性而有波动，而导致说最近其实呃，甚至连半导体的产业它的股价。家表现都是比较弱的状况，那当然也是说每一次的一个循环也都会有一些些不同，也就是说不是所有的循环性的类股在下行段它都会是很弱的一个表现，就是当下还是要看呃一个时空背景的一个不一样。例如说我们讲到制造业，每三到四年它走一个下行段，例如呃一五年到一六年走过一次嘛，那一一九年的时候中美贸易战也走过一次，那现在二零二二年我们再走第三次。我们会发现到说，其实一样是制造业下行端，但是15、12年的时候，能源崩得很惨，可是能源这次反而是很承盘的，主要就是因为它大环境的一个时空背景不一样。因为14、15年到12年的时候，页岩油是处在一个崛起的一个状况，所以导致说当时的油市是一个极度供过于求的环境。那可是今年的一个大方向上面，我们我们讲到说，不管是俄乌的一个冲突啊等等，或者说真的你去看整体油市的一个供需。它都才刚要从供不应求要回归到平衡的一个状态，对，所以这个就是每一次的一个短周期的循环，它还是有一个大环境底下的不同。那最后讲一下防御性的一个板块，防御性的板块它的概念就是反过来，就是包括说，呃，像是水电啊这些公用事业类股啊，或者是食物等的一个必需性的消费，或像电信服务啊、医疗保健的一些呃医疗服务等等的。那其实这些就是算是是呃，就算景气不好。消费者也还是要去进行消费的东西，<是>所以我们一样也编制了 M、MM、M 的防御性类股指数。那我们看到说，它在制造业的第三跟第四阶段，就是下降周期的时候，反而是会表现比较好。嗯、它的报酬率分别是呃十一点三 percent。那当然第四阶段就是都都会蛮烂的嘛，都是在一个 percent 左右。但是它相对于大盘的一个超额胜率，大概是也是都有五成到接近七成左右。
0: 好，谢谢 Viv 告诉我们这个肋骨在呃不同经济阶段的表现哦。呃，我花一点点时间跟大家讲一下。其期也收到蛮多的用户说，哎，为什么你们要说制造业是三到四年呃走一次这样的循环？呃，我,我相信呃 Rachel 在节目在,在其他的频道也讲了很多次。那我们定用 Park 用口语化的方式跟大家讲，也就是说大家可以想象，如果你买一个耐久材，好、哦、买一个汽车，买一个冰箱，呃，买买一个家庭用品，你不可能每年都换。所以通常你会换的时间，可能你这一次买完，大家知道， 2020到二零一资金爆炸的行情，每个人都变得比较有钱，政府都直接配发钱钱给你了，所以你本来就会刺激你去买一些耐有才商品的消费。可是你买完，你明年不可能马上买，也就是现在的二二年。所以为什么我们在讲制造业循环，它是三四年走一次的原因，也是因为这个耐奎特上面本身，它你买了之后，你就不可能每年去做一样的消费。那这个回到我们这个消费的行为模式来讲，其实经济其实在讲的就是人的行为嘛。好，这是帮帮大家解释一下、喔。那我们来聊一下个股好了。其实刚刚呃，不管是赢者啊，或者说 V B， 都已经讲完，就是这個呃、类股产业上面到底该怎么选。但是一个产业里面本来就有很多不同的 key player， 那我们要怎么样在这个我们已经选定这个产业啦？那如何在里面选择到标的呢？那我也想问赢者说，哎、欸，其实有有在听赢者的 p a c k a g e 知道說，说赢者不只是关注那个巨头的动态，就是也有很多的中小型的新创啊、新的技术会纳在赢者的 p a c k a g e 里面去讲。那我就想问说，你是从哪一个面向去评估这些个股，它是不是有投资价值的嗯？嗯，好，那回
1: 答这个问题之前，我先补充一下，其实。刚刚在一开始那时候，菲菲有讲到嘛、啊，就是说目前的展望来讲的话，呃，能源啊那些它的未来的展望非常的高。嗯、那半导体呢，其实它也有不错的表现，只是没有在它的团体，是因为它过去的基企也很高。那所以，我。某个程度来讲，其实它就是一个影视股，也就是它不是因为一次性的不好，然后变成大好，然后变成它的成长性或者涨幅非常高。所以我认为，某个程度要挑产业或个股之前，也可以去参考它过去的这个轨道是不是其实都是稳健的成长、哦嗯、那第二个就是刚,刚。Vivi 有提到，就是说，呃，优于预期的这个这个各 S M P 5五百的成分股财报里面有超过七成哦。那另外呢，我在一个月前，我那时候看科技股，就 Tech 这一块的这个次产业，它是只有六十五个 percent 是营收优于预期。那到了现在尾尾声了，已经有七十八个 percent。所以就是说，科技股它其实某个程度来讲就是趋势，就像我刚刚讲的科技变革。对，那科技变革。所以衍生的这个科技股，其实目前来讲，其实并没有受到这个大环境的影响非常的多。那但是 V P 又提到，就是说财报展望有七成是下修，所以呢，我觉得目前就因为我自己都会去整理财报状况，我目前看到不管是台积电啊，或是不同的这种晶圆厂或 I C 设计，或是或是出这种晶圆的公司，目前的。财测都是蛮正面的，甚至工序很紧啊，有机会涨价之类的。所以我想要说的就是说，在财测展望下修的七十趴的这个比例当中，其实反过来讲，另外三十趴就是非常珍贵的，正好的，对，就非常珍贵。嗯、那如果股价是这是一百趴，就是像你我们刚刚在聊的时候说地图炮嘛，每个都在杀，那是不是这三十趴有可能会有错杀的机会 ？OK， 好，那回到刚刚我们讲，就说我怎么去挑个股啊？就是说，其实巨头好处是因为它的股价未来的这个波动会比较小，它不会暴涨暴跌。所以巨头因为它已经有一定的这个优势了，然后也看到比较明朗的未来。那新创股的话，它会比较赌一点，就是如果你赌对了，你的眼光够好，你可以赚到更多的额外报酬、超额报酬。对，所以不管不管是巨头或新创，只要是受惠趋势的赢家，我都会列入观察。那因为。现在的 Amazon 在20年前也是很小，那 Microsoft 在三四十年前可能也很小，所以新创股只要能够乘着这个趋势而长大，其实小虾米也会变大金鱼哦。那怎么选这个个股呢？我自己会有，就是我们先选产业嘛，刚刚有讲到哪些产业、哪些趋势不错。那个股的话，我会有两个要素，第一个就是说它的竞争力要很高。那呃，其实上面有大师这提到，我再再稍微补充一下，那竞争力高的话。就有提到，就是说要有技术优势，这个技或是规模的优势。嗯、那技术优势的话，就像是 ASML， 就是说如果是在七纳米以下，它需要用到 EUV 极极紫外光设备，现在只有它一家做得出来。<Okay> 那就算这个市场再大好，还是只有它。那这个就很像蛋挞一样，就是说如果蛋挞好吃，大家都都能开，那蛋挞很快就就会供过于求。嗯、对，那所以就技术呃。技术门槛要高，那第二个就是说这个规模要够大，就是刚刚有讲到 Facebook 的案子嘛，呃案例。那第三个就是，呃，赢家的第二个啦，第二个刚刚讲竞争力高，然后第二个就是含金量要高。对，那另外呢，就是说我自己在选个股的时候，我们刚刚讲的是它要不要纳入你的买进清单。可是如果是在真的要不要做交易的时候，我认为还要再去多评估。这个技术面跟筹码面的变数，然后去辅助基本面的判断
0: 。嗯，好，技术面跟筹码面呢？等一下，银者已经帮我们做一个小小的 hook 了。啊、等一下，下一个主题呢，我们要好好来聊一聊银者到底是怎么来运用基本面、技术面、筹码面哦。啊、我们第一个主题已经聊了蛮多了、哦、我们先从产业开始聊起，银者最后不再帮我们带到说，哎，个股它的选择的方法是什么？我相信。大家听完之后，立马就会想到说：“哎、欸，那现在到底可不可以进场？哦，现在已经杀得这么严重了，嗯、现在这一波到底是不是估值调整？会到什么时候呢？嗯、市市场的信心才会回笼呢？”嗯、下一个主题，我们就来聊聊估值错杀还是合情合理咯。嗯、好的，进到我们第二个主题了。其实我刚刚回想了一下。我的速度好像没有变慢啊，没关系，反正我是主持人，<笑>所以大家可以听过啊。那主要来听两位呃 guest speaker 跟我们讲的内容、啊。第二个主题，我们还是用总经的角度先开始啦。就新闻媒体在最近在讲嘛，啊，杀估值，杀估值。简单来说，就是 EPS 的业绩不错，可是呢，股价却有巨大的波动的个股。好、哦，不过美股刚刚都有提到，我们这一波算地图炮啦。哦，就是权权重了。刚刚 Vivi 有提到啊，就是制造业循环啊和通膨的因素都是造成这一次地图炮，为什么大家都已经被错杀的，应该说已经杀估子的一个样貌，就是原因就是这样了。不过这样子就会造成就是利率环境的这样一个改变。我们现在除了看利率啊，经济环境有没有持续恶化之外啊，市场现在最关心的回到两个数字哦，一个就是美债值利率，第二个就是美元。Vivi 这两个的数值有可能会再高吗？
2: 好，我先讲美元的部分好。好，嗯，现在美元就是在103、104嘛，那这个位置是2002年以来的一个新高。新高那美元的部分，我们就拆成三个面向来看。呃，紧缩预期，然后美国与海外的经济差跟避险情绪。那首先我们看紧缩的一个预期，那联总会市场对于联总会到底要升息几嘛？这也是我们一直在讲的三大对焦之一。嗯、那我认为在利率的预期上面，其实。我觉得近期是有在稍微好转的一个状况啊，就是从年初我们看到从三码、六码、八码，然后到现在十一码，现在好像是似乎市场有一个共识出现，大概就是十码、十一码左右。那其实为什么会开始慢慢有这个共识呢？那主要是因为近期联准会的一个官员谈话里面可以找到一些蛛丝马迹。我们从过去一个月以来啊，我会发现说越来越多联准会的一个委员都开始提到中性利率这四个字嘛。嗯、那我们对中性利率到底是什么呢？我们知道降息是可以刺激经济活动，那升息反过来就是要去压抑景气过热的一个状况。那其实中性利率呢，就可以把它想象成一个是一个最适的利率最水平。所以在这个利率水平底下，嗯、能够让经济自然的发展，而不是呃有去压抑它或者要去刺激它。<是>所以联准会下目前认为。美国的一个中性利率大概预期的共识大概是在呃两个 percent 到二点五 percent， 所以我们从近期委员的谈话里面就可以发现，越来越多的委员提到说要尽快将尽快在年内把这个利率水平提高到中性利率或中性利率以上，所以呃比较英派的表态大概就是到就是 b u l l e r 讲的三 percent 或者是三点五 percent， 但其实大概的一个。定锚是可以定在这里啦，所以其实你把这个位置换算到今年的升息次数，大概也就是落在今年升息十到十二码左右。所以近期 Fed Watch 上面也都是比较稳定在这个预期上面，不过还是是比较鹰派的一个的一个预期啊。对。那另外影响美元指数的另外两个面向，就是说海外经济差跟避险情绪，我觉得其实算是同一件事情，所以我就一起讲。所以这波的修正，就像在第一 p a r 讲到了，我们觉得是在。制造业的一个商品修正，那反而服务业的一个数据并没有像制造业这么的悲观嘛。那再再就是说，美国经济结构其实它还是六成以上是以服务业为主，相对来说海外市场像是新兴市场就是以制造业为主，像像是台湾就是一个明显例子。嗯、所以在制造业的进入一个下降段的时候。全球避险情绪攀升，美国它作为是一个相对来讲经济结构上有服务业保护的，那美元又是比较相对是避险性的一个资产，那它理当就会去吸引国际资金的一个流入，所以我们判断目前会觉得说，呃 ，Q two 会是制造业一个最低迷的时期。那近期在中国的一个风城的影响下，我们觉得说它甚至有可能会延续到 Q 三，所以我觉得在中短期来讲，这对美元都会是一个比较上行的动能啦。嗯。好，那再讲美债的一个部分，影响美债的因素，那在紧缩预期的部分这边就不再复述了。那除了紧缩预期之外，我们把它拆成也是三个面向来看，包括说通膨跟景气的预期，还有美债实际的一个供需状况。我们先讲通膨跟景气的预期，美国最新的 CPI 年增率是有出现高档反转的一个状况嘛？从 8.5% 下滑到 8.3% 但是这个呃降幅其实是不如市场预期的。主要就是因为能源这边的不确定性，其实还是在，包括说欧盟到底会不会去禁运啊？然后除了能源之外呢，其实美国的一个房租也还是在高档。那供应链的一个环节是有在发生，但这还是呃在进行当中。那它不是一个非常就是直接回到六岁疫情前的水准嘛？还是有一段距离。那我们观察到说美债的一个平衡通膨率啊，它虽然说近期是有一个显著的下滑。五年期大概是回到三个百分点左右，可是这下滑呢，其实是来自于 tips 的走低，也就是市场对于经济前景的一个下修，所以就带到第二个面向经济前景的一个预期。那当经济的一个成长预期开始出现比较显著的一个下滑呢，其实就会带动，其实像近期美债利率已经开始反映了嘛，美债利率近期的一个走势是似乎是有一个走平的迹象。那这边就 echo 到呃，刚刚第一趴我讲的一个制造业周期。它其实往往在第三、第四阶段的时候，美债殖利率会理当来讲，它要出现一个比较明显的下行，因为经济前景是在下修嘛，嗯、对。可是这一次的一个下修，到目前为止还没有到那么明显，其实就是因为其他的因子，像是通膨，这次是太强了嘛，嗯、所以也就是再次的去讲说，每次的循环当中，它都还是会有一些些许的不同。那最后，在美债的一个供需部分啊，五月份美国财政部是下调了美债五到七月的一个发行量，也就是说，美债供给量它其实并不会再像去年这样子一直大幅的去增加了，所以这也抵消了联总会它即将六月开始缩表的一个压力。那此外呢，其实美债收益率现在在三 percent 的一个位置，也会开始去吸引国际资金的一个回流，所以。这对美债价格来讲，它是推升的动能，但是对殖利率来讲，就会是一个上方压力的形成。所以整体来说，我们以比较是宏观总体的角度来看美元美债未来的一个展望，我们觉得中短期美元它还是会有一个比较强劲的动能，但是美债殖利率可能会开始看到压力的出现，而转向一个比较震荡的一个走势。
0: 好，刚刚 B B 提到的就是总体地域环境的一个变化嘛，那我想转过来就来问呃，股市影者，你觉得股价近期的表现啊，这种杀估值的现象是被错杀的吗
1: ？嗯、呃，我觉得就是说不一定啊，就是只能说现在是好股票跟投机股一起跌，嗯、那我们可能要看更细部才知道哪些是被错杀，或是哪些错杀少，嗯、哪些错杀更多，然后从中间找到投资机会。嗯、那我想要先讲一下、啊，就是说。我们现在就是先判断现在到底是不是过度恐慌，还是只是合理反映未来经济的不好。是以目前的股价大跌来讲，我认为应该算是过度恐慌的过程。对，那呃，为什么呢？因为过去我我自己的投资经验啊，就是说市场比较恐慌的时候，就是针对于原本的小利空，它的股价就会有很大的反应。是，那我们现在可以看到，就是从科技股开始，大家开始。因为公债殖利率上升，然后认为折现率要提高，所以科技股的本意比要下修啊之类的，科技股就先被杀一轮。像 Netflix 那时候不财报不如预期，就跌了二十趴还三十趴。<是>那我自己很喜欢股票叫 Parent， i r 它也算是这种 data mining 就资料挖,挖掘的公司，<是>它财报也 OK， 结果跌二十趴。<是>然后过没有多久，那个有一家 UPST， 它也跌了五十趴，财报不好。那到了昨天，是连它给 a 骂。其实财报也不像好，可能不如预期，可是股价感觉是它已经是远远的已经下调未来三年的那种猜测展望的感觉，就 t a r g 它一次清
0: 空就对了
1: 。对，它给跌了二十几趴。嗯、那有一家以前大家很喜欢元宇宙叫 Unity， 它就是在做做游戏引擎的，然后财报不好也跌了超过三成。是，也就是说，像刚讲的 Parent， 我认为可能那一天财报这样，可能就跌了三五趴，可是却跌了二十趴。嗯、我觉得 Taki r 可能就跌了五趴八趴，就很。很可怕，因为它以前过过去的股价波动就很小，是，所以二十帕对他来讲已经远远的比科技股跌二十帕还要高，是，所以我认为现在是属于比较过度恐慌，就是加大反应小利空，对，嗯、所以我目前是先有这个定调。那其次呢，我们再说哪些是要怎么判断哪些是错杀估值，然后哪些是其实是本来就该跌哦，嗯、主要有两个啦，就是说。我会衡量它的预估获利有没有改变。第二个是说它的本益比是不是够便宜。是，那获利有没有改变呢？基本上我就是会看它在财报公布前后，分析师对于它的这个获利预估。那目前来看，我们可以从个股，也可以从产业。以个股来看的话，半导体像台积电在财报之后，它的获利预估都是持续上修到近期的新高。那除了台积电以外，整个半导体产业普遍都是上修到新高。嗯，所以。一家公司股价大跌，可是其他基本面还有它的展望，就像刚刚讲，呃 ，S P 七有七成的财报展望是差的，可是其实台积电的展望非常的正面，但是它股价也是跌，所以我觉得它就满足了五成，它有可能是估值被错杀。第二个，我们来看本一笔，如果它本一笔比,比过去五六年之间都还要再低，那有可能就是超值 C P 值很高的个股，就是被错杀的个股。好，那本一笔要怎么来看呢？因为本一笔有人说，哎、欸，不对啊。台积电现在是十五倍、十六倍，搞不好它有可能会跌到十二倍或十倍。是对，那以前平均是二十五倍，高点的时候有三十倍。到底我们要怎么知道它是便宜或是贵？那我自己的方式啊，这以下就是我自己在法人时候我自己归纳出的一个自己的小秘诀啊，就是会去看以客观的数据，也就是发生几率来看，说到底现在的估值合不合理？哦，那以简单例子来讲的话，我们先讲。什么是常态分配？常态分配就是呃发生的，我们就是把呃所有的数数字或是变数，把它整理以后做一个平均均值。那这个均值呢，如果是在一倍标准差跟负一倍标准差中间所出现的数字的几率，差不多是六十七趴。<Okay. S 1> 那如果是两倍标准差以内，正负两倍就是九十五趴。那现在的台积电呢，我喜欢用这个来衡量本一笔，就把本一笔每一天都当做。不同的数字去看，它现在是在本一笔的标准差几倍？现在台积电已经跌到本一笔两倍、负两倍标准差以下了。它的均值差不多是25倍，它的下缘它是18倍，现在是15倍。那如果是跌到两倍标准差以下，也就是说它发生的几率只有2 5五也就是说，在这五六年当中，台积电出现现在的估值的几率。只有二点五八，我认为这个几率是小的，所以我认为它被错杀的几率是大的。对，但是这个有一个前提，就是说本一笔每一天的这个数字到底是不是常态分配。只是我还是希望说有一套有逻辑的方式让我做一个判断，所以我目前是假设它就是一个常态分配，我才有办法做后续的结论。也就是说，现在发生的几率非常的低，而且是在超跌的几率里面的非常的低，不是超涨。嗯、对，那另外就是获利持续上修。对，所以。我会以这两个来判断是否是估值错杀。那刚刚是讲的嘛，就是说，呃，我是以个股，所以我这个标准差这个呃模型模式，我也会套用到像联发科、像瑞昱、联咏，就是整个产业一起去看。<是>如果发现普遍这件事情，大家都在很低的估值，而且大家的 EPS 都没有被下修，那我就得认为这个板块里面是被被错杀的
0: 。好。呃，我我相信在常听、MP、M 平方 p o d c a r t 的朋友都会知道，我们对我们一直在讲说，哎，对市场其实要时时保持着呃敬畏哈、哦。我们要我们要相我们要 follow 这个市场，而且不断的去探究说，哎，未来的趋势跟这市场的脉动是什么。那刚,刚其实刚刚赢者告诉我们两个很重要的点是，你有没有判断这个估值是被错杀？其实他希望每个人是坚守自己的一个 m e t h o d o l o g y、嗯、哦，那赢者用的方式，当然他就是用未来的。营收，然后加上用刚刚讲的本益比的一个中型曲线啊、哦、，distribution mode mode， 然后去看说它现在到底在标准差的几倍来判断。那我相信这个也是一个蛮好，因为它是在法人的经验跟大家分享，所以我建议大家可能刚刚笔记可以先笔记下来，然后这一个蛮重要的重点。重点就是告诉大家说，每个人要有自己判断这个股价的一个 model， 你才有办法知道你这个时候应对进退，你到底是该进还是该退，而不是去直接去找一个呃。找一个老师，或者是名嘴，然后听他怎么讲。我觉得每个人要自己一样是为自己投资负责了。好，为自己投资负责的时间又到了哦。就是我们其实，在呃二零二一年那时候股呃市场状况很好的时候 ，A、欸、民方在十一月就有推出一篇，就在来讨论说，哎，股价到底是不是高估？那我们出了一篇叫做《股价是否高估？关键在利率》的量化文章。所以，我们试着用一个值哦，叫做超额调整后本益比报酬哦，听起来很长，等一下 B B 会跟大家解释。然后，我们用这个值来解释一下，说，哎，这一波的修正，现在来看，到底是不是合情合理的？所以，请 B B 来帮我们解释一下吧
2: 。好，嗯、呃，首先，其实我蛮认同银哲刚刚讲的，就是在观察评呃评价这一块，我觉得它一定都是相对的，不是绝对，就是说，你不是一定要等到、就是、说本益比。本益比修到十二倍，修到十倍，你才要进场。我觉得这个观察一定都是动态，而且是相对的。那首先呢，呃，讲到本益比，就是本益比它其实分很多种嘛。那呃，我自己比较常看的，其实就像是 CIP， 也、e、就是通膨调整之后的本益比。另外还有就是 Forward 的本益比。那前者提到呢，它是以呃十年期的十年的一个通膨调整之后的股价以及 EPS 来算出的一个 PE ratio。那后者呢？讲到的 f o r 本益比，就是以呃当下的股价相对于未来十二个月预期的 EPS 来去计算的。那我觉得这两种算法呢，它其实嗯、呃、相当于相对于直接用当下的一个股价跟当下的 EPS 来算出的呃本益比它其实比较不会出现那种像是。金融海啸啊的一个 EPS 快速下滑，而导致本影比突然一个飙升好几好几好几十倍的那种极端状况发生。好，那我们再延伸去讲啊，就是 Roger 刚刚讲到这个超额报酬的一个部分，它其实就是 CAPE 本影比的一个延伸。那这个超额报酬呢，我们以下简称 ECY。ECY 它的一个计算公式，它就是呃一除以 CAPE， 然后去减掉。十年期的一个公债收益率、就是无风险利率的一个部分，来去代表说你在股市上面可以获得的一个失职报酬率，相呃相对于公债的一个失职的一个超额报酬。那所以我们就统计说，这个呃 E C Y 它其实跟未来股价的一个表现，它其实是有一个非常高度的一个相关性。而什么会去影响 E C Y 呢？刚刚公司里面有讲到十年期的公债收益率嘛，其实这个利率的水平就会是扮演。你要去计算 ECY 一个很关键的一个角色啦。嗯，那我们去年十一月在出这一篇量化报告说，其实当时 S M P 大概是四千六左右，嗯、所以我们以当时 S M P 四千六的时候，我们去算，其实呃那个时候公债指数好像大概一点五 percent 吧。那其实我们那时候就去试算说，当公债殖利率在 S p 4600的一个水平，它如果走到 3% 的话，其实就会导致说这个 E C Y 它会是低于历史上 76% 的一个位置。嗯、也就是说，呃，当四千六 S p 4600的时候，公利率一直往上，那股价确实就会有一个过高的一个风险。那现在呢？我们回头看，现在公债殖利率已经在三趴了。那 S M p 确实它也从4000条一路往下修，修到我们现在假设抓一个4000左右的一个位置了。那现在来去算的话 ，E C Y 大概是 2.6% 左右。那这个 E C Y 呢， 2 6它是低于历史上六成的一个水平，所以确实跟去年11月比的时候，从接近八成下修到六成，确实这个过高的股价已经开始在修正了。正好，那我们再去讲说，那到底会修正到？哪里呢？其实目前现在全球的一个指数，相对于过去十年的一个 C A P E 来看的话，几乎都已经修正到中位数以下了。可是其实美股，不要看它从年初到现在修正这么多，它的一个 C A P E 其实还是在过去十年的七十五百分位以上。除了美股之外，其实台股也是。那我觉得这其实也不一定代表是说美股、台股它还有更多的一个补跌空间，因为就像我一开始讲，我觉得估值这一定是相对的一个观察。就你不是说所有的其他的估值都跌到中位数以下，那美股跟台股也一定要回撤到中位数以下，它还是有一个大环境的影响所在。那主要就是说，其实我们发现到这个估值它也是会跟着循环去做调整的。除了利率面的一个影响之外，除了升降息循环，我们会发现到一样，我们从一九零零年到现在，我们直接看一百年以上美股的表现，我们就可以发现，这边以大型股为主来去讲，就是说美股它拉长来看，其实不论是在。呃，生产力或是通膨循环之下，确实它股价都是一路在上涨嘛。嗯、其实就只是涨多涨少一个问题，但是呢，评价面就会有很明显的不一样了。评价面我们会发现，到，在生产力循环底下，它的一个评价它会有办法去出现一个很明显的一直不断拉高。例如说， 20年代就从五倍直接拉到三十倍， 9 0年代甚至有到四十倍。所以，当然它在这个生产力循环底下。评价一直往上拉高的一个过程，它中间一定还是会随着短周期有一个波动的下修，但是会我们会发现到说，每一次这个评价修正，它修正到的一个底都会是持续往上点的。所以这也就在 A 口罩前面，我讲说你，你你呃很难去真的判断说评价好，我一定要跌到十倍我才要进场，因为每一次的一个底跟着一个当下，例如说是不是生产力循环的一个大环境，它其实都会不太一样。那目前呢 ，S M P 五百，我们去看它的一个 forward P 大概是已经刚好修正到。跌破到五年平均以下，所以我觉得这边会是一个很好的一个观察点，因为呃五年其实大概就是一个经济周期的一个轮动嘛。那另外就是说，刚刚讲到这个位置上面的一个判断，而在时间上面呢，一样我们去从历史的一个角度去观察，我们会发现到，往往市场的一个评价它开始重新进行 replay 的一个时间点，约末其实就是落在通膨的年增见高点之后。那、嗯、呃可能可能同时可能稍微落后。一到两个月，那其实这个跟利率环境的影响，它其实就是一体的啦。就是说，当央行它看到一个通膨开始缓解，它才会有空间可以去做松绑它的一个紧缩货币政策，导致说利率上面的一个预期回落，市场的一个评价环境改善。虽然说，我觉得这一次可能它拖的时间可能会比较久一点点，因为就像刚刚提到，这次通膨虽然高档反转，可是它的降幅是不如市场预期的嘛。那鲍威尔它其实。在呃这个礼拜的谈话有提到说，联准会他会持续行动，直到通膨会是以明确且令人信服的方式下降。那我觉得现在就是通膨下降，可是不明确、不令人信服。对对，<笑>那目前 CPI 就是初步好转，但不是很显著。所以我会觉得说，嗯，整体这边做一个总结啊，就是搭配到前面我们讲殖利率。在三 percent 这样的一个位置，我们对于殖率未来的一个看法，跟现在通膨的一个数据来去看，跟现在评价已经修正到五年平均以下的一个位置，我会觉得说这边是可以开始去观察评价是不是可以止稳，非常关键的一个水位
0: 好，谢谢两位哦，用不同的角度来来评论说现在的估值，这是不是被错估，还是说是合情合理的一个状况了？我们呃回到这个。股市赢者在五月初的 podcast， 我自己在听啊，就是有听到呃、欸、者有对于基本面啊、技术面啊、筹码面这三个分析方法都有不同的解读，而且很好入耳，所以欢迎大家可以去听一下、哦。那基本面其实 M F I 常常提到了哦，那包含的个股我们就是看财报嘛，那总经就是看整体环境的数据。那也想问一下赢者，就是在这一波的修正下来啊，你怎么运用技术面跟筹码面这两个角度来观察个股？基本面还是你的关键决定因素吗？
1: 对，应该是说，呃，我简单的，呃，应该说我的投资方式逻辑我都尽量很一致，然后很简单。选股的话，我就是选优势股。然后如果是要做个股的分析，我就是用基本面、技术面跟筹码面去做判断。那不管是过去两年大涨，我也是这个方式；现在大跌也是。那现在呢，我要把这个层面再扩大到扩大到个股以外，对于总金环境的基本面、技术面跟筹码面，那做这种从。像是这种 micro 变成 macro，、嗯、个体跟总体一起去看，我觉得可能会有更好的参考依据啦。嗯、那我的做法是什么？我们先从基本面来讲，分为这个总体跟个股啊。总体来讲，我觉得现在最重要的就是去找到。呃，影响股市最大的变数是什么？那也就是预判行情。我们要先预判行,行情，才知道现在市场是过度悲观、乐观，然后我们再做一个投资的这个判断跟决策。那现在影响股市最大的变数，绝对就是通膨，因为通膨会影响到升息有多少，然后就业的状况、经济成长。那通膨这个东西，我们如果是我觉得去拆分，为了要预判嘛，那预判最简单的方式就是针对它每一个细项去做。呃，预估那我觉得从 CPI 开始着手，那 CPI 可能最高的可能就是房子，呃，房价跟租金其次就是这个饮品，小、嗯、呃是生活的饮品相关的，不是饮品啦，应该说生活相关的饮食啊，对，嗯、那再就是能源啊、车子啊，什么都有，所以我们会就我的方式，我过去在 Parker 也也会分享，就是我会开始认为说未来每一个项目是会创高或是持平。那整体而言呢，我自己是认为在第二季应该 CPI 就会见高点，好、嗯啊，那如果是这个前提下，我就会去看说，那哪些个股在通膨的影响，第二季，甚至全年，它的获利都不会下修，甚至会持续成长，那我就会先优先选这些不受环境影响的个股，嗯，对，所以第一个就是先看基本面，那基本面总体我判断是那个通膨，可是这个东西它不一次不是每次一样的答案。两年前可能就是因为疫情很、很、很紧张，所以可能就是新增病例跟死亡率有没有提升？<程>对，那医疗体系会崩溃。那在四年前可能就是中美贸易战，对。那未来可能五年后也不一定是通膨这个这个议题的，所以我觉得这个就是要一直观察，然后吸收当下的知识，不断的做动态调整，去找到市场最重视的变数。好，那第二个技术面，我们先讲。总体的，我要怎么看现在是不是打底或者是足底？那我会去整理现在上市贵公司里面的强弱强强的族群，呃，股价表现比较强的族群跟股价表现比较弱的族群。如果发现股价表现弱的族群越来越少，股价表现强或转强的族群越来越多，那也许也是一个主底的讯号。那我提供几个参考，第一个就是说可以去看这个股价。呃，现在股价是在季均线以下的加速有多少家？跟股价在季均线以上的加速有多少家？然后他们每一个月的变化，甚至每一个礼拜的变化，如果发现哎，越来越多个股它的股价已经超过了季均线了，那这个趋势也许就呃意味着这种主底的几率是慢慢增加。那第二个可以去看 K D 的这种黄金跟黄金交叉跟死亡交叉的消长。假设黄金交叉的个股数越来越多，死亡交叉越来越少，那也许也是一种象征。对，那第三个可以去看这个融资维持率，因为融资维持率，当恐慌出现的时候，通常会多杀多断头。那如果杀到一个水准开始杀不下去，也许代表应该不稳不稳定的筹码都已经杀光了。是，那这波的低点就我记得是在一百四十三还是一百四十六趴？嗯、那一百因为一百三十趴就要开始这个追缴这个这个呃违约金。违约金。约金对，所以呢，目前来讲的话，我看也是有主体的现象。哦，那个是这个讲的是总体面的技术面去分析。那如果是个股的话，就是看量缩不跌，或是在 K 线形态有一些反转的讯号，是对可以去做。那第三个筹码面一样，我们也分总体跟个股。总体的话，我会去观察现在在执行这个库存股回购计划的公司有没有越来越多。嗯、那第二个就是说，呃，看内部人的持股，因为通常内部人他要申报，我们可以去统计这个申报的数量是不是越来越高。如果，因为我们通常会假设内部人或是公司，他对于一家个股未来的这个营运状况会掌握或是了解的比外部人多，所以如果连这种呃内部人或是了解比较多、掌握比较多资讯的人都开始买了，那也许他已经看到未来的一些东西。对，这也是筹码面的总体。那如果以筹码面的个股，我们可能就可以看券商的这个分行买点，看是不是有特定法人开始进去，或是三大法人，或是。呃，可能光公股、行库啊等等的，这、嗯、是一个股面。所以无论如何，我都是会以这个基本面为主，那技术面跟筹码面去增加胜率。但是我不会因为看到技术面好或筹码面好，我就会认为这个是主力的机会高，一定是基本面优先。对，那另外呢，就是说我们呃，我那我怎么去找出这个基本面、去术面、筹码面？我觉得最重要的就是去更新，不断的更新这个财报的。状况，然后管理阶层他对于未来的展望的讲法，那不管是景气或是产业，因为我认为这个是比较容易去拼凑这个底部的这个拼图的重要线索嗯
0: ，好，谢谢银泽告诉我们，其实这三个面刚刚提到都可以用呃 macro 的角度。然后再看到 micro 的角度来看哦，那希望对今天听众朋友是有非常大的帮助。最后一题，我想来问一下资产配置的问题了。嗯，银者在六月十一号的这个 M 平方的全球总金影响力论坛，主要讲的也跟资产配置有一点关系。不过今天 podcast 既然都来了、哦，那就不要让你轻易的离开。我们来偷偷问一点可能会讲的内容好了。嗯，银者我们在呃，刚刚都提到嘛，二零年二一年就是一个大资金行情。那资产配置。跟二二年现在已经过了一季多，对你的资产配置有什么样的变化吗？嗯、那你下半年有什么样的布局的想法吗
1: ？好，嗯，其实像类似刚我有提到，就是说我在呃从一个大多头到这个。多转空的状况下，我的持股开始分散，可能过去都是三档，然后现在变成五档，然后一档可能不超过三十趴之类的。从第一个是从个股的档数去做调整，第二个就是说从本梦比的个股比重开始下降，本一比的个股比重开始上升。嗯、对，那第三个呢，就是说呃，我在这个资金控管也开始去搭配，说现在如果对于行情的把握度高或低，去做一些持股水位的。调整，那但是我觉得最重要的就是我选择的标的到底是未来是更明确而且不受通膨景气的影响的，还是说它会受到这些影响？那我现在偏向的就是说它可以不受景气影响，还是维持既有的成长曲线？对，那我目前看到两个啦，一个就是散热，一个就是细致材。那散热的话，我简单讲就是说，因为它受惠于两大趋势啊，一个趋势就是运算力的提升，不管是说 CPU 的晶片、GPU 的晶片越来越强，他们需要更多的散热，还是说第二个就是这个晶片的这个整合越来越多，就类似说 SOC 把不同的晶片都跟 CPU 整合在一起，放在一块了。对，这样的话传导速率会比较快，因为他们的线距更短。哦，但是问题就是他们的散热也会更难。<是>甚至我观察到 AMD、Intel 跟这个 NVIDIA 的下一代。那他们有一些规格先已经先曝光了。那有一个衡量热的指数叫做 TDP。那这个数字呢，在 NVIDIA 跟 Intel 的上一代，我记得是280十瓦。那这一代都增加到320十瓦。那 NVIDIA 的这一代是增加到650十瓦，最高阶的。也就是说，他们都已经看到未来新一代的 CPU 的架构在热能上面都会大幅的增加。那我认为这个是一个趋势，因为未来的运算力只会不断的提升。对，那第二个呢，就是说细制材这一块。细制材是什么？简单来讲，就是 I P 设计、I C 设计的上游，也就是我们在设计一个晶片的时候，它好像拼积木，我可能要拼三个积木，我就可以设计出一个 I C 的功能。<是>那现在因为越来越复杂，越来越难，所以可能要拼一个这个高速运算，然后呃，可能要有加密功能，类似可能就要二十个。I P I 二十个细制材，可是 I C 设计公司它可能只有3个，那另外17个怎么办？他就去找已经开发完的这种 I P 厂细制材的厂商去做授权。嗯、对，那现在这个趋势或这个需求越来越大，主要就是受惠于几个趋势、哦、一个就是物联网，就万物街，万物皆上网，所以过去可能只有设计这种电脑的晶片为主，现在可能就是家电啊、车子啊什么都要设计。所以我认为物联网是一个，第二个就是说先进制程不断演进，因为先进制程演进，你要开发一个晶片，成本、时间跟金钱都要越来越高，所以大家就会为了要赶快去反映这个市场的需求，快速去设计，所以就会导入更多的细制材的授权。对，那嗯。大市场是这样，那我觉得这还有很多细节，可能我们就在论
0: 坛的时候会有比较长的时间再好好聊一聊。好，那个赢者帮我们停得非常的好的一个<笑>一个时间哦、喔，就是呃，我我可以跟各位听众朋友讲，就是六月十一号在全球总演讲论坛，这个赢者主要要讲的题目叫做“寻找趋势中的王牌：从选股到心法的获利模式”。那我也觉得借由这个机会啊，除了刚刚英哲讲到的这两个观点，然后还有延续后面很大的一个呃他要讲的内容之外呢，英哲也可以跟听众朋友介绍一下你在这一次论坛主要要分享的大概的内容是什么。好
1: ，嗯，这个论坛其实我觉得最重要的就是让大家学会，或是说能够得到一个投资策略固定的逻辑的投资策略，因为我觉得大部分普遍的人在投资的时候还是比较容易受到。呃，别人的影响，然后或者是说你看到一个新的方法，你去尝试；嗯、看到不同方法，又去再去尝试，所以一直都没有一套核心的方式。所以我这个主要的大纲就是什么叫做投资策略？那投资策略有哪些步骤？嗯、那我会在一个每一个步骤都做讲解。那最后有一个投资策略的实战，也就是说我讲了这么多，那我怎么实做这些投资策略的每一个步骤，然后得出最后我的投资决策？
0: 好，谢谢银者跟大家的分享，期待在六月十一号听到你完整的。呃 ，keynote 咯，哦哦、谢谢那今天也谢谢 Vivi 来参加这一次的 p o d c a s t 聊天啦。那我们刚刚其实分享了非常多的观点啊、看法、啊。我们从产业观察到哪一些类别还是相对有机会的。然后个股呢，用基本面、技术、筹码来观察，说，哎，现在的估值调整期间，还有哪一些是有布局的机会啦？甚至赢者有给我们一些他过往到现在或是下半年给我们一些建议。那有兴趣的呢，可以到 A 名方的官网看一下动态图表，或是股市赢者的 p o d c a s t 听听赢者的心法还有建议咯。you <laughs> 不过还是要回到最原始，要跟大家讲，要最完整的了解下半年的布局规划呢。再一次邀请听众朋友一起来参加我们六月十一号的全球总经影响力论坛哦。那不止赢者，还有呃创办人 Rachel， 还有另外的七位讲者。我们从总经、科技趋势、投资心法，再到资产配置。现在市场越来越混沌了，然后越是好好要检视手上资产的时刻了哦。所以点击资讯栏就可以加入这场盛会啦。再次谢谢两位今天的参加，謝謝那我们就下一次见喽，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。Bye.